0: Dzień dobry wieczór. Obiecałem powiedzieć jeszcze parę słów o systemie partyjniactwa ustanowionym w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Jak wspominałem, Monteski już koncentrował się na tym, żeby władzę ustawodawczą odseparować od wykonawczej. A nasi przywódcy, twórcy konstytucji starali się jak najbardziej ze sobą te władze powiązać. Argumenty, że taki może model amerykański jest jednak lepszy, absolutnie nie znajdowały posłuchu. Przecież my w Europie mamy lepsze wzorce. Nie, one lepsze nie były. Czego mamy dowód? Jak wygląda podział władzy? No niestety wygląda on tak, że rządzi partia. A tak naprawdę to rządzi prezes, albo przewodniczący, tak jak kiedyś rządził pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego. Pod tym względem niewiele się zmieniło i Konstytucja z 97 roku nie zrobiła nic, żeby ten model Jaruzelsko-Gierkowsko-Gomułkowski zmienić. W artykule 11, Ustęp 1. Konstytucja zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. A finansowanie partii politycznych jest jawne. Tylko, że w artykule 13. Konstytucja zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. No, a u nas do praktyk no może nie komunizmu, tylko socjalizmu odwołują się wszyscy. E, wszyscy i twierdzą, że to z komunizmem nie ma nic wspólnego. A niestety ma. Bo jak zauważył Leszek Kułakowski, jest coś takiego jak markistowskie korzenie stalinizmu. Ale to by jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze jest to, że przepis artykułu 11 ust. 2, mówiący o jawności finansowania partii politycznych, został zaimplementowany do życia politycznego w taki oto sposób, że partie dostają pieniądze z budżetu. I na tym kończy się jawność. Co prawda, mają przedstawiać jakieś rozliczenia, ale wiadomo, dobry księgowy potrafi różnych rzeczy dokonać. Dla mnie jawne finansowanie partii politycznych powinno polegać na tym, że partia polityczna może mieć jeden rachunek bankowy. Ten rachunek bankowy powinien być dostępny online dla każdego, kto się zaloguje na stronę internetową i widzi w czasie rzeczywistym, tak jak na swoim koncie, w swoim własnym banku, kto dokonuje jakiej wpłaty i z jakiego tytułu, albo na co zostaje dokonywana wypłata i z jakiego tytułu. Podnosi się lament, proszę Państwa, że... Gdyby każdy mógł płacić na partię, ile chce, to by rządziła oligarchia. Tak też rządzi oligarchia, tylko nie biznesowa, a oligarchia partyjna. Z niewiadomych powodów oligarchia partyjna ma być lepsza od oligarchii biznesowej. No oczywiście jest jeszcze drugie, ale oligarchia biznesowa jest zainteresowana rządzeniem, o ile od rządzących może coś dostać, jeżeli byśmy mieli... Państwo, które swoimi kompetencjami nie wchodzi w tyle rzeczy na raz, to byśmy musieli się obawiać, że przyjdą tam jacyś oligarchowie i będą coś od tego państwa chcieli. Jak uchwalano przepisy, że partie mają być finansowane z budżetu, to ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski, podpisując ustawę o takim finansowaniu, powiedział, że to zmniejszy korupcję. Prezydent mówi, że to zmniejszy korupcję. Zróbmy egzegezę, to jest modne pojęcie tego sformułowania. Jeżeli zmniejszy korupcję, to znaczy, że korupcja była. No, była. Wszyscy o tym wiemy. Nawet był taki raport, z którego wynikało, że uchwalenie w Polsce ustawy to kosztuje 3 miliony dolarów. No dobrze, była i dlatego wprowadzamy finansowanie partii z budżetu, żeby już jej nie było, nie do końca, bo nie zakładamy wcale, że jej nie będzie. To finansowanie partii z budżetu, korupcję ma nie zlikwidować, tylko zmniejszyć, czy zmniejszyło, czy nie zmniejszyło, trudno dociec. Czy nie ma korupcji? Ha! Ech. Jeżeli nawet nikt nie przynosi 3 milionów dolarów za jakąś ustawę czy ustawkę, to są różne, różniste formy korumpowania partii politycznych i wodzów tychże partii. Bo Konstytucja wprowadziła system wodzowski. Na czym on się opiera? Otóż. Jak już mam taką partię, która jest finansowana przez podatników, bo z budżetu, to przywódca takiej partii decyduje, co robić z tymi pieniędzmi, które dostaje partia. I ma tylko jeden problem, jakoś się przebić do mediów. Jak już się do tych mediów przebije i dostaje poparcie, to ma szansę wygrać wybory. I co się wtedy dzieje w demokratycznym państwie prawnym, użyczym istniejącym zasad Sprawiedliwości Społecznej, w którym istnieje podział władzy na wykonawczym i miastowniczą Otóż lider partii wskazuje kandydata na premiera. Najczęściej sam nim zostaje albo wskazuje jakiegoś kolegę. No i... Jak już mamy kandydata na premiera, to wtedy posłowie danej partii, która wygrała wybory, głosują na tego kolegę, tego przywódcy, który go wskazał. Czyby mogli nie zagłosować? No teoretycznie by mogli, Aha, ale który spróbuje. Przecież mamy wybory proporcjonalne w wielomandatowych okręgach wyborczych. A zatem czy ktoś się dostanie do parlamentu jako poseł, czy się nie dostanie. Zależy od tego, czy lider partii finansowanej z budżetu umieści go na liście wyborczej, w jakim okręgu wyborczym i na którym miejscu listy. Dlatego większość posłów jest generalnie rzecz biorąc posłuszna. A jak się sprzeciwia? niektórzy nawet przychodzą do innych partii, to tylko po to, żeby przywódca tej innej partii ich umieścił na swojej liście, w dobrym okręgu, na dobrym miejscu. Mamy więc rząd, rząd, władza wykonawcza, powołany przez władzę ustawodawczą. Nie ma tutaj żadnej separacji między jedną a drugą o które pisał Locke, o które pisał Monteskiusz, o które pisał Konstant. To nie wszystko, bo jak już taki poseł został ministrem, to jako minister przygotowuje projekty ustaw, no bo inicjatywa ustawodawcza należy do rządu. Teraz ostatnio okazało się, że lepiej jest korzystać z instytucji inicjatywy ustawodawczej poselskiej, czyli posłowie przynoszą projekty ustaw. To się polega na tym, że piszą te projekty ustaw, o czym doskonale wiemy, w ministerstwie, po czym wołają tych 15 posłów, którzy przynoszą do Laski Marszałkowskiej projekt takiej ustawy i wtedy on nie musi być konsultowany. Bo taka ciekawostka, projekty poselskie, nawet jak są rządowe, konsultowane być nie muszą, a z tymi rządowymi to jest kłopot, trzeba rozsyłać po ministerstwach, żeby się inne ministerstwa wypowiedziały, jeden minister jest z tej frakcji, drugi minister jest z siakiej frakcji, więc tam mogą być niesnaski, a tu trzeba szybko zmieniać ustawę. Bo o tym, że w państwie prawnym prawo ma być pewne, czy nie może być zmieniane za szybko, jakoś zapominamy. Jak już taki minister przygotował projekt ustawy, jego koledzy z rządu go przyjęli, to wtedy premier niesie go do Sejmu, zwanej laski marszałkowskiej. No i wtedy marszałek decyduje, ma tam leżeć w tej szufladzie, czy szybko go z tej szuflady wyjmujemy i będzie głosowanie. To różnie bywa w zależności od potrzeb. No ale jak już dochodzi do głosowania, to poseł umieszczony przez przywódcę partii na liście, który dostał się do Sejmu i został posłem, którego wybrano ministrem który jako minister przygotował projekt ustawy. Jako poseł głosuje nad tym projektem. No a potem, jak taka ustawa zostanie uchwalona, to ten poseł, który jest ministrem, wykonuje tę ustawę jako minister. A potem, jak wykonał tę ustawę, to w ramach parlamentarnej kontroli nad rządem jako poseł Głosuje nad udzieleniem sobie samemu wotum zaufania za to, jak wykonał ustawę, którą uchwalił, którą wcześniej sam przygotował. Jak to ma coś wspólnego z podziałem władzy, no to Montesquieu przewrócił się w grobie. Locke i Konstant tak samo. To nie ma nic, Wspólnego z podziałem władzy. To jest czyste partyjniactwo. Ale to nie koniec, bo Sejm nie tylko powołuje rząd. Sejm powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pomysł taki, że to jest niedobry pomysł, aby istniał Trybunał Konstytucyjny i sprawy mógłby załatwić jak w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy, nie spodobał się twórcom Konstytucji. Mało tego. Przecież są inne urzędy, co do których musi się wypowiedzieć Sejm. Ale żeby Sejm się mógł wypowiedzieć, no to najpierw w kuluarach odbywają się różnego rodzaju ustalenia i tak naprawdę decyduje szef partii, kto będzie kandydatem nie tylko na sędziego Trybunału Konstytucyjnego to będzie kandydatem do na przykład takiej bardzo ważnej i poważnej instytucji, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Kiedyś nazywana Krajową Radą tego i owego, bo w zasadzie nie wiadomo od czego ona jest. Została wpisana do konstytucji, żeby ochronić telewizję publiczną przed AWS-em, który mógł wygrać wybory. Tak, proszę Państwa, tak, tak, nasza konstytucja jest ewenementem pod tym względem, bo jest w niej taki organ. Notabene, rzeczywiście, AWS wygrał wybory, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu i nic z tym fantem nie zrobił, nic z tym fantem nie zrobił, w związku z tym telewizja, którą kierował kolega Aleksandra Kwaśnickiego, robiła wszystko żeby obrzydzić życie Jerzemu Buzkowi, który został premierem. W 2015 roku PiS już nie popełnił tego błędu, no bo przecież nauka nie idzie w nas. E, PiS powołał Radę Mediów Narodowych. No, kto do tej rady wejdzie, to decyduje przywódca partii. E, tak samo decyduje o tym, kto będzie premierem, tak samo decyduje o tym, kto będzie ministrem e, w ramach koncepcji podziału władzy. I to nie jest tak, że mamy wiznę PiSu i Kaczyńskiego. Tak chcieli twórcy konstytucji. tak je stworzyli przepisy. Nie byliśmy w stanie przebić się z pomysłami, że jak już rząd powołuje Sejma, czy znaczy jak Sejm powołuje rząd, to niech przynajmniej ministrowie nie mogą być posłami. Też nie przeszło. A pamiętajmy, że zasada incompatibilas, czyli niełączenia urzędów, to jest stara zasada, kiedy budowaliśmy pierwszą naszą demokrację, zwaną demokrację szlachecką. Ruch egzekucyjny ciągle się na nią powoływał i generalnie rzecz biorąc, ta walka o niełączenie urzędów była nowoczesna, z całą pewnością. No a nasza nowoczesna ponoć konstytucja, zdaniem niektórych niestety pozwala urzędy łączyć. Ten system funkcjonuje jak funkcjonuje i trudno, żeby funkcjonował inaczej. Nie może funkcjonować inaczej. Mało tego, my jeszcze mamy spółki skarbu państwa i że one będą. To już było wiadomo o 1997 roku, jak uchwalono konstytucję, bo w 90 1991 jeszcze była nadzieja, że przeprowadzona zostanie prywatyzacja, ale z prywatyzacji zrezygnowano w dużym stopniu, dlatego że ona była źle prowadzona generalnie rzecz biorąc, więc prywatyzacji ludziom obrzydziliśmy, ale w jeszcze większym stopniu. Prywatyzacja została zaniechana z tego powodu, że politycy uznali, że oni nie za bardzo chcą się wyzbywać tych zabawek, które mają w postaci spółek Skarbu Państwa. W związku z tym spółki Skarbu Państwa finansują to, co są politycy, bo kto powołuje prezesów spółek Skarbu Państwa? Powołuje ich minister, A kto powołuje ministra? Ministra powołuje sejm. A kto decyduje, kto jest posłem, który powołuje ministra? Prezes partii. Czyli kto decyduje o tym, kto jest prezesem spółki Skarbu Państwa? Prezes partii. Są jeszcze różne urzędy, a niekoniecznie rady. Jak obsadzić urząd przez Sejm? No, też decyduje prezes, przewodniczący, przywódca partii politycznej, która akurat ma większość mandatów w Sejmie. No Już mówiłem, jak się uzyskuje tę większość mandatów. Niekoniecznie trzeba mieć większość głosów. To, że mniej więcej połowa obywateli w ogóle nie bierze udziału w głosowaniu, to trudno. Mogą przecież być tacy, którzy są tym niezainteresowani nie i można powiedzieć, e, nie głosowałeś, nie mać. Tylko są tacy, którzy głosowali. I głosowali, i przegrali, ale nie mają swoich przedstawicieli w ogóle w Sejmie, bo ich partia nie uzyskała 5% głosów w skali całego kraju. No oczywiście można powiedzieć, że przecież w Sejmie mamy tak zwany mandat niezwiązany. Poseł nie jest przedstawicielem swojego okręgu wyborczego, tylko całego narodu. Ale nie do końca. Otóż yy, poseł w ramach mandatu niezwiązanego nie może przyjmować żadnych instrukcji od swoich własnych wyborców. Natomiast przyjmuje de facto instrukcje od przywódcy partii. Istnieje takie pojęcie, Powszechnie, bezwstydnie wręcz, używane jak dyscyplina partyjna. Czy ktoś kiedyś zwrócił uwagę na to, że jest to nas sprzeczne z Konstytucją? No, bo, skoro poseł jest przedstawicielem narodu, to nie może być związany instrukcją szefa swojej partii, jak ma głosować. A nawet jeżeli nie mamy dyscypliny partyjnej ogłoszonej przez szefa partii, no to i tak praktyka wygląda w taki sposób, że posłowie dostają instrukcję, jak mają głosować. Od przewodniczącego klubu, który organizuje całe to głosowanie. System, aby był zgodny z ideą podziału władzy, musiał być zorganizowany zupełnie inaczej. Ale zostawmy już model amerykański gdzie rządzi prezydent, a pomagają mu w tym powołani przez niego sekretarze stanu, którzy absolutnie nie odpowiadają przed amerykańskim kongresem. Wyobraźmy sobie, że jednak z jakichś powodów mniej czy bardziej tajemniczych, najczęściej historycznych, albo kulturowych, albo systemowych, no bo w innych krajach Unii Europejskiej jest podobnie, Powinniśmy zachować ten model. Zmiany w tym modelu, jeżeli nie zostaną wprowadzone, to będziemy szli w tym kierunku, o którym pisał Platon i Arystoteles. Jak wiadomo, specjalnymi fanami demokracji to oni nie byli. No, zwłaszcza Plato, bo jego mistrza Sokratesa demokratycznie, a Tyńczycy skazali na wypicie cykuty. Co już pokazywało, że z tą demokracją to mogą dziać się różne rzeczy. Nie do końca wiadomo, czy większość powinna decydować o mniejszości. Zwłaszcza o takiej największej mniejszości, czyli o jednostce. Platon sugerował, że w demokracji pojawiają się różni manipulanci, dziś wiemy ich populistami, którzy będą tak urabiać tych, którzy mają na nich ewentualnie zagłosować, że po jakimś czasie wśród nich wyłoni się taki jeden, który wprowadzi tyranię. Czy świat idzie w tym kierunku, o którym mówił Platon? Zobaczymy. I do tego nie będziemy musieli czekać 500 milionów lat, czy nawet 5 milionów lat, jak na dalsze etapy ewolucji naszego mózgu. Tu wystarczy może 50 lat, a może 500. Jeżeli mamy państwo, w którym o procesach politycznych decydują ludzkie emocje, te zakorzenione w mózgu gadzi i snaczym, o którym mówiłem w pierwszym odcinku, to siłą rzeczy, prędzej czy później, skończy się to nie na lepiej. Racji miał Fryderyk Hayek, który powiedział, że demokracja to jest taki system, w którym owszem, możemy rozstrzygnąć, jaką opcję wybrać, jak różnimy się co do tych opcji poglądami. Ale demokracja nie rozstrzyga o tym, kto ma rację. Kłopot polega na tym, że nie wiemy, kto ma rację. Tak jak z prawdą. Sporo mówimy o kłamstwach, ale gdzie jest prawda? No, jedno powiedzenie powiada, prawda leży po środku. Ale to nieprawda. Prawda leży tam, gdzie leży. Tylko się musimy zastanowić, jak jej szukać. A jak jej szukać? No, tu rzeczywiście najlepiej zacząć od środka i poszerzać kręgi, żeby znaleźć tę prawdę. Czasami przypomina to szukanie igły w stogu siana. Na pewno jednak możemy być jednego pewni. Ustanowiony przez twórców Konstytucji 97 roku system wodzowski i partyjny wiedzie nas na manowce. Politycy się kłócą, to jest zrozumiałe. Ale nasz problem polega na tym, że oni wykorzystują pewną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje nasz mózg, żebyśmy my się też kłócili. Stąd nieusłanne sfory, właśnie, awantury w systemie, w którym podział władzy nie działa, w którym instytucje polityczne nie działają. O trójpodziale władzy, no to jeszcze pojawia się zagadnienie władzy trzeciej. Nie tylko ustawodawczej, wykonawczej, ale także sądowniczej. No i to jest zagadnienie najistotniejsze. Oświadczą o tym nie tylko obecne spory, o sądownictwo, które przekładają się na spory o praworządność. A tak jak już mówiłem, kwestia sądownictwa jest tylko jednym z czterech elementów praworządności. Bo żeby była praworządność, żeby były rządy prawa, prawo musi być ogólne, równe, pewne. A sądy muszą być niezależne, niezawisłe i bezstronne. Tylko, że sądy nie są trzecią władzą, która współpanuje z władzą ustawodawczą i z władzą wykonawczą nad obywatelami. Sądy są władzą rozstrzygającą spory między obywatelami, między obywatelami a państwem oraz władzą, która kontroluje działalność administracji publicznej. Kontroluje tę działalność pod kątem zgodności z prawem. Z prawem, wielkimi literami, z prawem. Naszym sądom się wszystko pomyliło od lat uważają się za tą trzecią władzę współpanującą nad obywatelami i permanentnie mylą prawo z przepisami prawa, a to nie jest to samo. I niestety nasza nowoczesna i demokratyczna konstytucja jest tak skonstruowana, że tego wyraźnie nie rozróżnia bo zbyt często odsyła do ustaw zwykłych. Więc powstaje pytanie, jak dalece w ustawie zwykłej, ochwalonej zwykłą większością głosów, można wprowadzić ograniczenia pewnych zadeklarowanych swobód konstytucyjnych. Z upływem lat od uchwalenia Konstytucji nasz ustawodawca szedł w tym kierunku coraz dalej. Nie dopiero od 2016 roku. Robił to już znacznie wcześniej. Wprowadzał regulacje, które są sprzeczne z ideą wolności, z ideą równości, z ideą niezależności obywatela. Przecież uprawnienia, jakie dostały w stosunku do polskich obywateli różne służby specjalne, a jest ich dziewięć, są absolutnie sprzeczne z Konstytucją. Ale Trybunał Konstytucyjny interweniował w trzech przypadkach i to nawet niezbyt głęboko. Jesteśmy nie tylko państwem wodzowskim. jesteśmy także państwem specjalnym państwem służb specjalnych. I powstaje pytanie, czy to wodzowie partyjni rządzą służbami, czy może czasami jest na odwrót i e, wodzowie służb specjalnych rządzą wodzami partii. I to w taki sposób, że oni nawet o tym nie wiedzą, bo posłowie uchwalają ustawy, które przygotowują na przykład minister spraw wewnętrznych, który jest posłem, który to minister spraw wewnętrznych nadzoruje na przykład policję, która ta policja przyniosła ministrowi projekt ustawy, którą minister przedstawił w Sejmie, którą przegłosował jako poseł, a która pozwala podsłuchiwać obywateli dniami i nocami. I to często bez żadnej kontroli. Sądu. A na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.